0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o
1: 8 cadê, cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas. Oi, Oi, meninas. Sou eu aqui de novo. Eu me chamo B, sou artista, performer, arte educadori, trans não binari e pesquiso a questão trans na arte contemporânea. Se você nos acompanha, sabe que o de T para ter traz vivências de pessoas trans para pessoas trans. E no podcast de hoje, vamos abordar as vivências trans no ambiente escolar, pensando em pessoas que ministram aulas ou trabalham na educação brasileira, exercendo outras funções. Além da nossa trajetória como professores, Traremos também as nossas histórias enquanto alunos. Se você gostar do podcast, compartilha nas suas redes e marca o Ninfés. A educação pública brasileira, em vários aspectos, é falha. Pensando no ponto de vista estrutural, as escolas elas não contam com salas de aula adequadas e muitas sequer conseguem alimentar os alunos, fazendo com que, assim, muitas pautas importantes fiquem em segundo plano. Quando se pensa em gênero e sexualidade, é quase impossível não pensar na onda de conservadorismo que o nosso país se encontra hoje, onde diariamente essas lutas são atacadas e barram o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva. Isso faz com que, no geral, pessoas trans não estejam nesses espaços. E quando se pensa em outras áreas, tudo é mais difícil ainda. Temos professores trans de matemática, física ou química. E os auxiliares de limpeza. A galera da cozinha ou da administração pode expressar livremente sua identidade dentro do ambiente profissional? Onde estão essas pessoas, se não na escola? Bom, para conversar com a gente aqui hoje, eu vou chamar Sheik, que vai se apresentar para a gente agora. Bem-vindo, Sheik.
0: Oi EB, tudo bem? Uhum. Eu sou Sheik, eu sou professor, arte educador, eu sou de Minas Gerais, atualmente eu trabalho em Campinas, como professor de arte, sou ator também, um pouco dramaturgo aqui e ali, gosto de me envolver nesse lugar, e só.
1: Arrasou, Sheik, seja bem-vindo e primeiramente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje. É, eu imagino que, assim como todas as pessoas que trouxemos para trocar ideia com a gente aqui no podcast do GT pra T, você também deve ter vivências de gênero bastante vivas na memória, né? Principalmente pensando no desenvolvimento da infância e adolescência, que é uma fase que nos marca muito enquanto corpos trans. Pensando nisso, como que foi a sua trajetória enquanto aluno e como é hoje a sua vivência enquanto educador
0: da rede pública? Então, sobre a minha infância e adolescência, eu acredito que eu não tenho muitas lembranças vivas na memória, porque eu sempre fui uma pessoa muito condescendente. Então, tudo que era imposto eu aceitava e... É, independente do que eu queria ou deixar de querer, eu sempre fiz o que as pessoas impunham. Então, é, é até uma dificuldade que eu tenho até hoje em dia, que é saber o que eu realmente quero por, por ser uma pessoa muito condescendente. Então... Demorei muito para entender todas essas questões de gênero, para entender o que estava que passando naquela época. Eu só fui compreender melhor depois que eu comecei um acompanhamento com o psicólogo, que aí a gente olha para nossa infância adolescência de outra forma. Então, só assim. Então, eu não tenho tantas lembranças. Eu sei que eu sempre admirei muito aquelas meninas que se vestiam de uma maneira, entre muitas aspas, masculinas, né? seria sapatão, caminhoneira, né, para poder exemplificar. Eu sempre admirei muito, sempre achei muito corajoso da parte delas fazerem isso, se dizerem tão cedo, não com uma questão de orientação sexual, mas se dizer das roupas de, de que elas gostariam de usar e tudo mais, né. Então eu nunca disse das roupas que eu queria. Isso sobre a minha infância e adolescência. A minha vivência agora como educador, já é um pouco diferente porque eu percebo que só a minha presença já diz alguma coisa. Acho que antes eu conseguia passar despercebido e eu também me esforçava para passar despercebido, mas eu acho que agora, como educador, não tem como passar despercebido porque é um corpo trans, porque é um, é isso, né? É uma ruptura em toda, em todo o padrão da escola. Mas, esse é meu primeiro ano como professor e tendo me identificado como uma pessoa trans, né? Então, são... Eu não tenho muitos parâmetros pra dizer que se agora tá bom, se tá ruim, se tá... Não tenho parâmetros. O que eu posso dizer é que eu passei por algumas coisas na escola, mas que eu esperava que fosse muito pior. Muito pior mesmo. É... Teve uma professora apenas que... Numa situação na sala, eu falei para os alunos, me apresentei como o professor, sou o Sheik, e aí é, os alunos sempre me tratando masculino, e essa professora decidiu que não estava bom. E ela passou a me tratar no feminino, e o aluno corrigiu ela. Lembrando que meus alunos têm de 6 a 10 anos, foi um aluno de 7 anos que corrigiu a professora. E ele corrigiu ela, e ela não aceitou, e falou, não, é uma menina. Ele falou, não, é o professor. Ela falou, não, é uma menina porque ela é uma menina, e foi explicar para a criança que eu era uma menina. Então, acho que essa foi a, a violência mais explícita que eu sofri na escola. assim. Mas eu tenho uma equipe gestora que me apoia muito, tanto as diretoras quanto a coordenadora, sempre me apoiaram. Então, logo depois disso, quando eu comuniquei a elas do acontecimento, houve uma reunião com essa professora. Mostraram a lei pra ela, falando que ela era obrigada, legalmente falando, que ela deveria sim me tratar pelo pronome que eu solicitei, até porque é uma instituição pública. E aí decidi em diante, tudo tranquilo com essa professora. Uma outra professora que me tratou no feminino, mas eu acabei, eu mesmo já cortei ela, mas poucas coisas. E uma situação que houve também foi o que teve uma sala que eu entrei pra começar minha aula, e os alunos falaram que eles não iam... Gente, sete anos, eles são ótimos. Que eles não iam deixar eu dar aula enquanto eu não explicasse se eu era menino ou se eu era menina. Porque essa era uma questão avassaladora. É... E aí eu expliquei pra eles é... que durante muito tempo da minha vida eu me identifiquei como uma menina, e que todo mundo dizia também que eu era uma menina. E aí eu expliquei pra eles que o médico também disse que eu era uma menina. E que, enfim, eu também acreditei nisso por muito tempo. E que chegou um momento que eu entendi que não era por aí esse caminho. E aí eu falei, não, gente, não sou menina, não. E aí foi isso. Eles aceitaram de bom grado essa explicação. Seguiu a aula, tá seguindo até hoje, assim. Foi tranquilo. Com as crianças, eu acho que é mais tranquilo do que com os adultos. Acho que é essa hierarquia
1: mesmo, né? É da hora você trazer a sua experiência, porque na minha experiência, enquanto alune, é... Eu também me identifico muito com a condescendência, eu acho que chegou um, um, um momento da infância, assim, que eu, até determinado momento, eu performava a feminilidade. Mas eu me questiono muito hoje em dia se eu performava ela porque eu queria ou se... <risos> porque me botaram essas coisas, sabe? Mas assim, eu comecei a ficar muito incomodada porque, tipo, chegou a pré-adolescência, as meninas usavam muita maquiagem, salto, na escola, assim. E eu estudava numa escola super conservadora. E, nossa, e eu acho que nunca houve... Agora, indo para uma outra coisa que você falou, acho que nunca houve esse apoio por parte da escola pra mim enquanto estudante, sabe? E isso é essencial, cara. Tanto pra as crianças, quanto pra gente que tá trabalhando agora na escola, né? É, enquanto professore, eu nunca dei aula presencialmente enquanto um corpo trans. Me identificando enquanto um corpo trans, né? Porque quando eu tava dando aula presencial ainda, em 2018, 2019, eu não me identificava assim ainda. Só que eu acho eu sentia muito, o que você fala da sapatão, que rolava essa identificação, principalmente pelas meninas adolescentes, assim, sabe? Tipo, elas ficavam, nossa, que legal, uma pessoa diferente dando aula pra gente. E aí eu achava isso muito engraçado. E da hora, né? Porque eu nunca tive um exemplo assim na, na escola, na sala de aula. Enfim. É, mas agora que a gente já falou um pouco das nossas vivências, Shake, é, eu queria falar sobre levantar a pauta trans dentro desse espaço. É óbvio que a gente inevitavelmente performa a nossa transgeneridade dentro da escola, porque são os nossos corpos, né? não tem como não. É, e a gente faz isso nas salas de aula e em todos os espaços que a gente frequenta né? no dia a dia trabalhando. É, mas acho que pode ser bastante desafiador Sustentar essa performance E mais ainda lutar por ela Explicitamente Como que você lida com esses desafios? Você fala abertamente sobre transgeneridade Na sala de aula Como que você acha que essa onda conservadora Do nosso país impacta Na sua expressão de gênero dentro da escola? Então,
0: muitas questões né, Primeiro é, Como que eu lido com esses desafios? Menine, é assim, um dia de cada vez. É, sendo bem sincero pra vocês todos que estão ouvindo, todos, todas, todos. Tem dia que é, Senhor, gostaria de dar uma destransicionada. Porque eu percebi que, gente de Deus, é um peso, né? Às vezes se torna um peso, tem dia que é um peso. Vou ser muito sincero, assim, tem dia que... Eu penso em transicionar, porque é isso. Só a nossa presença, só o nosso corpo dentro da escola já é uma questão. Já é assim. E tem dia que a gente não tá afim de ser arara azul, sabe? A gente não quer ser um bicho exótico. Tem dia que você só quer entrar na escola, fazer a aula bonitinha e sair. Sem ser um animal exótico. Então, como que eu lido com esses desafios? Ah... Eu vou no banheiro da escola, tiro o bairro, respiro fundo <risos> e depois volto para a sala de aula. Põe de novo o baile antes de voltar, né? É, se eu falo abertamente sobre a minha transgenidade, porque o gato está tendo alguns ataques de, de energia, vai ter um som diferente aí, mas é meu gato. É, como Eu falo abertamente? Não falo abertamente. Eu tenho muitos resquícios dessa pessoa condescendente que eu era, e que eu sou ainda, eu acho. Olha, minha psicóloga ouvir isso, ela já vai me perguntar. É, então, eu tenho muito receio de falar sobre... Porque tem toda uma aura com a infância e que ela é intocada. Então, é o que a gente sabe, né? Falou de banheiro de sexo na escola as pessoas já estão achando que vai acontecer o caos. Então, eu tenho muito receio de falar na escola sobre... Sobre isso. Então eu, eu existo lá dentro. Eu não tenho muito orgulho de dizer isso, não. Mas eu não discuto muito a minha transgeneridade com os alunos. Por, por ter receio do que os pais podem dizer, do que pode acontecer. Eu acho que talvez também seja mais uma questão minha do que a dos outros. Talvez se eu conversar, seja diferente. Mas eu tenho receio. Porque, é, como eu posso dizer isso de uma forma mais delicada... São pais bem conservadores dessa escola que eu estudo, ou que eu estudo, que eu dou aula. É, então, são pais e mães responsáveis, muito conservadores. É, as reclamações que a gente recebe na escola são um pouco absurdas. E aí eu acho que eles poderiam enxergar as minhas explicações relacionadas à minha transgeneridade como uma ideologia de gênero e todas essas questões. Então, eu tenho muito receio. Mas eu sei que tem pessoas trans por aí que não tem esse receio todo. E pode ter a ver também com o fato de que faz pouco tempo que eu tô nessa. Então, quem sabe no ano que vem. Quem sabe numa outra faixa etária.
1: Então, Sheik, é, pra gente pensar uma educação minimamente libertadora, nós devemos reconhecer o contexto que os educantes se encontram. Você, além de ser um educador trans, é um corpo negro em sala de aula. E essas interseccionalidades, elas fazem a gente ter experiências diferentes, né? É, para cada um de nós, acho que isso é uma coisa muito única. Enfim, como que você acha que isso acontece para você? O que, que te impacta na questão da raça? Isso unido ao gênero, isso faz alguma diferença? É, como que você vê isso?
0: Para responder essa pergunta, eu lembrei de um TCC que eu assisti aí na Ufop e que a uma das professoras da banca falou sobre identidade transitória, assim que é, não uma identidade de gênero, né, mas das nossas identidades, é, ela falou dessa identidade transitória porque ela era uma ela é uma mulher e uma mulher negra e que há momentos em que ela precisa lutar como uma mulher para direito das mulheres e há momentos em que ela precisa dizer, se dizer uma pessoa negra e lutar pelo direito às pessoas negras. Então ela fala um pouco dessas identidades transitórias, que há momentos em que você põe na balança esses lugares, né, para que, que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu acho que eu, como uma pessoa negra, é, eu acho que é o que pesa mais, em vários momentos é o que pesa mais. Eu tenho uma aluna na sala de aula que ela... É... Acho que eu sou mãe dela. Ela diz que eu sou a cara da mãe dela, ela me abraça, me chama de mamãe e tudo mais. E aí eu vejo isso mais no lugar de raça, porque se a gente for entrar no lugar de gênero, ele vai pra outros lugares. Mas no lugar de raça, assim, de você conseguir ver uma pessoa como a sua mãe, que é uma mulher negra, no caso dessa aluna, né? Pessoa como a sua mãe, dentro da sala de aula, dentro desse espaço. Porque poucos são os professores negros. Eu acho acho que agora tem aumentado, graças. Mas são poucos. Eu, ao longo da minha vida inteira, tive três professores negros. Somando a minha vida inteira de ensino básico, né? Acho que até se for pegar a graduação também, eu não tive muitos, não. É, mas, enfim. Então, eu acho que impacta bastante. É. Por exemplo, na minha escola... Atualmente. É... Não, atualmente, agora somos dois. Mas até um mês atrás, eu era o único professor negro da minha escola. É que a raça. Eu sinto que a raça chega muito antes, sabe? Antes de eu abrir minha boca, antes de qualquer coisa, as pessoas veem que é uma pessoa negra. É isso, faz bastante diferença estar na escola.
1: E é isso mesmo, né? Acho que essas lutas ainda são estão muito, assim, incipientes né na prática mesmo. E, cara, a gente não tem pessoas negras dando aula, né? Quanto mais pessoas trans, que é uma pauta mais recente ainda,
0: academicamente falando. Sobre raça e gênero junto, eu acho que eu tenho percebido na escola, porque, assim, o que se espera de homens negros, de homens cis, no geral, é uma... É um lugar muito do não afeto, né? Dessa coisa aí, cara, ninguém se abraça, né? É tapinha nas costas, e aí, brother? Essas coisas bem legais da masculinidade tóxica. E aí agora eu me vejo nesse lugar do masculino. Só que eu não performo nenhuma dessas coisas. É, eu sou uma pessoa afetuosa, assim. Há uns, tempos, há uns anos atrás eu não me diria. Mas eu sou uma pessoa afetuosa. E aí eu vejo isso... Dentro da sala de aula, por exemplo, eu tô no fundamental 1, né? As crianças são mais afetuosas também, mas elas não esperam isso de mim. Por me ver nesse lugar do masculino, elas não esperam que eu vá chegar abraçando, que eu vá... Então elas sempre me cumprimentam à distância, assim. E aí eu tento quebrar isso também, eu gosto... Esse é um lugar que eu acho muito potente, assim, da minha presença ali dentro para que as crianças também cheguem uma outra masculinidade. Existe uma masculinidade que é afetuosa, que que é aquele afeto com respeito, claro, né? Mas que abraça a criança, que pode sim dizer eu te amo, que pode sim elogiar a outra pessoa. Então, é, eu sinto que eles me veem num outro lugar e que eles estão por estarem na sala de aula comigo. Eu sinto que tanto eu quanto eles, a gente tá aprendendo essa nova masculinidade, assim. Que não é essa masculinidade afastada, é outra masculinidade. Acho que as crianças estão tendo contato com uma masculinidade diferente dessa comum, que é desse masculino, que é. que é sem muito afeto, que é distante, né? Então, eu fico feliz quando eles. Me mandam cartinho falando que me amam, e fica: ah, você é um ótimo professor, ah, é porque você me escuta, ah, é porque você é, sai da sala com a gente, enfim, ah, porque você faz coisas diferentes. Eu gosto de acreditar que está sendo criado um, um, um novo imaginário do masculino na, na mente deles, e aí isso também me deixa um pouco feliz, porque faz com que eu também não queira. Correr atrás de me encaixar numa caixinha do masculino, do homem negro. Que talvez eu não queira caminhar por esse lugar, sabe? Eu não quero ser do brother brother. Uhum. Sabe? Pá, seco.
1: Nossa. Enfim. Totalmente. Isso é muito potente, né? Os seus alunos falando pra você. Nossa, você me escuta. Tipo, cara, é o mínimo né que a gente devia fazer, eu acho, enquanto professores. Tá um pouco distante isso, né? ainda, infelizmente, é... e para finalizar, Sheik, a gente vê que apesar de ir muito lento, a representatividade trans na política é algo que tem aos poucos se tornado realidade, e eu quero saber o que que você, enquanto um professor trans da rede pública, espera daqui para frente? Como essa representatividade impacta as nossas identidades de professores trans? Você vê perspectiva de melhora para nós, corpos trans, que estamos na escola? Quais as maiores dificuldades que você ainda enxerga? Quais as estratégias também que você desenvolve nesse sentido nas suas aulas?
0: Eu não vejo muita perspectiva de melhora. Porém, eu espero que melhore. Porque... Ai, sendo bem egoísta, porque eu acabei de me entender e eu queria poder viver isso, sabe? Sendo bem egoísta mesmo. Mas eu queria poder fazer mais coisas, sabe? Principalmente dentro da sala de aula. Então, nasci agora. Eu gostaria que, que a gente tivesse um futuro um pouco melhor, sabe? Para os nossos corpos. Para a gente que está nascendo agora e renascendo, enfim. É isso. Eu vejo que eu tô nascendo agora. E eu não, não acho legal pensar que eu não, não vejo uma perspectiva de melhor. Mas... Se o universo abençoar, eu acho que será um ano diferente, o ano que vem. A dificuldade maior que eu enxergo, sinceramente, vou ter que dar uma afinetada na gente, é o corpo docente. Assim, é péssimo falar isso, porque eu sei que tudo cai em cima do professor. Eu tenho noção disso, eu tô sentindo nas minhas costas agora. Mas... É difícil, às vezes, trabalhar. Entre nós, assim, entre nós professores, professores e professores. Porque é isso, porque é professora não consegue me tratar no masculino, sabe? Eu acho que o básico, o básico do básico. E aí essa, essa pessoa tá dentro da sala de aula. <risos> então, assim, fica complicado eu exigir do meu aluno, quando nem eu mesmo consigo fazer alguma coisa. Isso tanto de gênero quanto de raça também, porque está sendo complicado. E as estratégias que eu desenvolvo nesse sentido nas minhas aulas, as minhas estratégias estão mais no lugar da raça. Essa identidade transitória de que dentro da sala de aula às vezes pesa mais a raça. assim Então eu faço mais por esse caminho.
1: Mas também acho que é muito importante a gente... Enquanto corpos trans, se respeitar e se poupar de certas situações, sabe? Tipo, se você percebe que você não tá preparado pra isso, não tem porquê, né? Porque acho que é prezar pela nossa saúde mesmo nesses espaços, que senão a gente não vai conseguir estar tá neles. Mas, enfim, Sheik, eu gostaria de te agradecer muito, 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 muito. Eu tô muito feliz de verdade de você estar aqui. E a galera do GT Pra Tê e do Unifest também tá feliz demais da de gente ter conseguido fazer essa conversa e eu espero que tenha sido bom para você também. A gente espera que a sua trajetória na educação tenha trocas importantes e que o nosso país dê dignidade aos poucos das
0: pessoas trans nesses espaços. Muito obrigado por terem me chamado, é, foi muito bom participar, foi muito bom olhar para minha trajetória também, com certo carinho, eu acho que eu não tinha olhado para tudo isso ainda dessa forma. Então muito obrigado por terem me chamado. Foi gentil da parte de vocês. Espero que quem esteja ouvindo tenha se identificado de alguma forma ou tenha sentido movido, né? Tenha movimentado coisas aí dentro de vocês. Muito obrigado. Dia 15 de outubro foi o Dia do Professor e
1: nós do para T gostaríamos de agradecer imensamente e Parabenizar nós, professores, que estamos aí lutando nas escolas, né? Que estamos tentando fazer as coisas ficarem um pouco mais fáceis, tanto para nós, profissionais, quanto para essas crianças, que não se sentem nada confortáveis ainda, na maioria das vezes, dentro da escola. Isso é triste, mas acho que a gente está fazendo o que a gente pode, e às vezes até o que a gente não pode, né? Pra conseguir fazer as coisas ficarem melhores, nesse sentido. Força pra gente e a gente continua nessa, né? Obrigada a quem nos ouviu até aqui. Um beijo então, tem vocação, e até. Tem opção. Da... Tá, sai da frente, eu não sei que você queira morrer defendendo o De quem tirou tudo da gente. Quem colhe, quem cuida é você, mas quem engorda é ele. Nós fica sem nada e dividir. Tô cansada de ser refém, hoje é nós que vai render. Na uh, contenção de canhão na mão Cada um na sua posição Redobrando a atenção Hoje nós não perdemos. Pode vir que nossos traumas nos deixaram brutal Morte em vida é viver debaixo da sua bota Miséria é o rastro que vocês deixa onde passam Negócio de branco é peculato Produto Final de um esquema grande calculado Memória genética, deuses na terra Biblioteca era só matéria Cara pálida, nova era, novas regras Nova era, novas regras Essa foi mais uma produção do feias Núcleo de Investigações Feministas Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Da Universidade Federal de Europa.